0: E aí galera, passando aqui antes do aulão para falar dois assuntos extremamente importantes. Número 1, um, a gente está cada vez crescendo mais. E, em menos de um mês, a gente juntou quase 10 mil pessoas que querem mudar o servidor. Mas quanto mais pessoas a gente tiver querendo fazer a diferença, maior vai ser o nosso impacto. Então, o que, que eu vou pedir para você? Eu acredito que assim como eu, você quer mudar o servidor. Você está cansado de tanta toxicidade e você está cansado também de cair e não conseguir melhorar no seu próprio jogo. Sentir que você pode ser melhor, mas que não está conseguindo chegar lá. Eu quero ajudar você com isso, mas eu preciso de mais pessoas. Eu preciso que mais pessoas também possam ter essa oportunidade. O que, que eu peço a você? Repasse para os seus amigos, aqueles que você sente que também estão com essa faísca como nós. Aqueles que você sente que também querem mudar o servidor, que também querem jogar melhor. Repasse para eles... Seja esse aulão, seja qualquer outro, para que a gente possa fazer a diferença. Se você passar para 5 amigos, olha só, se todo mundo que está aqui passar para cinco amigos, a gente já chega em 60 mil pessoas. 60 mil pessoas que querem ver a diferença no servidor não é pouca gente. A gente começa a mudar as coisas e eu preciso de vocês para fazerem isso junto comigo. Então indica para 5 amigos, vamos passando para frente que a gente vai conseguir fazer a diferença. Segunda coisa, se você quer mais conteúdo, você pode pegar e acessar o nosso Telegram. Caso você não saiba o que é Telegram, Telegram é tipo um WhatsApp, mas ele tem funcionalidades muito melhores para esse tipo de conteúdo que eu quero passar. No Telegram, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo desse tipo aqui, aulão e coisas assim. E também você vai poder receber senhas, códigos secretos para utilizar nas lives e ter sua pergunta respondida mais que imediatamente sendo você prioridade em relação a quem não está no nosso Telegram. Então tá interessado entra lá o link está aqui na descrição e agora vamos para a aula né? Vamos para a aula. Hoje o aulão será sobre três assuntos específicos: o game design de League of Legends, o que é meta e qual é a função de cada role. Esses três assuntos eles se interligam perfeitamente para a gente chegar nesse assunto final. E você entender os dois primeiros vai ser super importante para você conseguir entender melhor sobre o balanceamento do próprio jogo e também entender quais são os melhores campeões para você jogar. Primeira coisa que eu devo dizer. Muita gente fica pensando que quando joga de Singed de top, de Heimerdinger top, tá jogando fora do meta. Não é necessariamente verdade. Eu vou explicar para vocês o que é o meta mesmo de verdade e como isso pode significar dentro do seu jogo. Para você não achar que você está fazendo off meta quando você joga com o Heimerdinger Top. Beleza? Vamos lá. Vamos começar por o começo. E hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre algo que eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, mas infelizmente foge. Infelizmente hoje a gente teve a notícia de que o Cole Bryant faleceu. Ele é uma das maiores estrelas uh, que o basquete já teve, com certeza uma das maiores estrelas do esporte no geral. Ele é um dos caras que, tipo, eu já li e ouvi muito falar sobre o esforço dele em relação a ser o melhor. Uma das histórias que eu mais gosto e sempre foi uma das coisas que mais me motivou é dele. Que teve uma temporada que ele teve uma, uma lesão no dedo e os médicos falaram que ele não poderia jogar aquela temporada. Porque aquela lesão era grave, ele tinha que fazer uma cirurgia, ele ia ter que ficar um tempo de repouso, e ele não poderia jogar aquela temporada. Ele aprendeu a arremessar a bola com a outra mão, ele passou a tempo, as férias inteiras, de uma temporada para outra, treinando, a arremessar a bola com a outra mão, para poder continuar jogando. E você já deve, se você conhece um pouco da história dele, você sabe que ele sempre era o tipo de cara que treinava o máximo né, Ele se tinha alguém que treinava 6 horas por dia, ele ia treinar 7, se tinha alguém que treinava 7, ele ia começar a treinar 8, e assim ainda. Isso aí é um tipo de pensamento de campeão. Infelizmente, ou felizmente, pouquíssimas pessoas têm esse tipo de pensamento, e pouquíssimas pessoas vão até esse ponto. Sinceramente, eu não desejo para as pessoas, qualquer uma, que ela seja assim. O tipo de pessoa que é competitiva nesse nível, que se esforça ao máximo tende a não ter tempo para basicamente qualquer outra coisa. Isso às vezes afeta tudo que está na volta dela. Mas no fim das contas eu acabo ficando feliz. Que existam pessoas assim para nos inspirar. Para a gente dar sempre o nosso melhor. Então, os meus sentimentos a é todo mundo que possa estar assim como eu. Sentindo a morte desse grande atleta. Que a gente teve a sorte de estar vivo ao mesmo tempo que a gente. Bom. Dito isso, vamos para o conteúdo do aulão, começando por Game Design the Riot, caso você não saiba, todo jogo tem um design feito para ser trabalhado de uma forma específica, alguns jogos buscam que o jogo vá se tornando mais difícil a cada nível que ele passa, para assim ser mais atrativo, como por exemplo Super Mario World, quanto mais vezes você vai jogando, mais fases você passa, mais difícil as fases vão se tornando. Mas outros jogos, como League of Legends, buscam que o jogo esteja sempre atualizado para que ele seja atrativo para novos e antigos jogadores. E essas sequências de mudanças infinitas é chamada no game design de Perfect Imbalance ou desbalanceamento perfeito, desequilíbrio perfeito, como você preferir. Quando eu digo o jogo continuar atualizado, não significa só campeões novos ou rework nos campeões, significa buffs e nerfs, a cada duas semanas no LoL a gente tem uma atualização que muda como as coisas estão, isso é o desbalanceamento perfeito. O desbalanceamento perfeito é a ideia de que nos jogos, nem sempre você vai querer que as coisas estejam perfeitamente balanceadas, na verdade. Nesse tipo de jogo como é o LoL, você quer ter certeza que algumas coisas estão dando um desequilíbrio no sistema. Não coisas totalmente fora do padrão, então não é algo para ser completamente absurdo, mas coisas pequenas que fazem algo ser mais forte ou mais fraco que outras. Pode talvez até parecer estranho de você pensar que todo o LoL seja feito para não ser perfeito propositalmente. Mas eu vou te explicar como isso funciona e porque que é o melhor sistema para o que o LoL tem. Vamos começar falando um pouquinho de um jogo que é exatamente o contrário do LoL. É um jogo que é um de balanceamento perfeito. Esse jogo é o xadrez. Xadrez é simétrico, ou seja, existem peças iguais para os dois lados. O que você tem é o que o seu inimigo tem no começo do jogo, então por definição, ele é um jogo balanceamento perfe... balanceado perfeitamente, os dois lados são iguais do começo. Xadrez é um jogo incrível, ele exige muita inteligência, ele exige muito treino para você conseguir pegar e começar a jogar bem, começar a se tornar um grande jogador, entender as estratégias, porém ele sofre de um mal que todo jogo perfeitamente balanceado sofre, que é que uma hora você vai ter as melhores estratégias e elas vão ser sempre melhores acima das outras. Nada pode fazer você mudar isso. No momento que você descobriu tudo sobre o jogo, você descobriu tudo sobre o jogo e ele vai continuar assim para sempre. O xadrez que jogavam há mil anos atrás vai ser o mesmo xadrez que vou jogar há mil anos à frente. Se você jogar xadrez casualmente, vai ser completamente divertido. Você vai encontrar milhões de estratégias novas todo dia que você vai poder descobrir e usar com seus amigos que você joga casualmente. Suas táticas vão ir evoluindo quanto mais você joga, e você vai ganhando mais experiência talvez até um dia chegar a um nível profissional mas quando você começar a estudar sobre o jogo você vai descobrir que já existem as estratégias do jogo estabelecidas e com isso você já sabe quais são as mais fortes e as mais utilizadas isso já está estabelecido dentro do jogo exatamente porque ele é um jogo perfeitamente balanceado não existe como você balancear mais o xadrez ele já é perfeito então qualquer mudança que ele faça no xadrez vai deixar ele desbalanceado e não balanceado. Agora que você deve ter entendido o que é o balanceamento perfeito, fica bem mais fácil para a gente seguir em frente e explicar o desbalanceamento perfeito. Detalhe, nota é desbalanceamento perfeito. Ele é perfeito no seu forma, forma torta de ser. Podemos falar agora melhor do longo porque por mais que tenha vários outros jogos, como Pokémon dos Portáteis, o Tentem agora novo, ou outros jogos que façam o um desbalanceamento perfeito, ninguém faz isso melhor do que os MOBAs e, na minha opinião, o próprio LOL. A coisa mais legal do desbalanceamento perfeito é que ele cria o que a gente chama de metagame. A gente vai falar sobre metagame depois, continuando dentro dessa aula, mas aqui a gente vai ter uma pitadinha sobre isso. E nesse caso, o metagame que nós estamos falando é o que cria um estilo de jogo e dá vantagem àquele jogador que continua sempre evoluindo. Existem várias outras coisas que são metagame e a gente já vai explicar. Por isso, você nunca vai saber tudo sobre LoL. Porque um patch depois, coisas que você usava vão estar diferentes e coisas que você não usava vão estar diferentes. Melhores ou piores. O jogo está o tempo inteiro mudando e ao contrário do xadrez, você pode descobrir algo novo hoje que ninguém sabia e assim isso fazer um impacto gigante no seu jogo. Isso permite que todos os jogadores de todos os níveis estejam aprendendo e evoluindo do jogo todo e mudando as estratégias que eles usavam hoje para amanhã de formas absurdas e podendo escolher melhor o que eles querem fazer de acordo com as mudanças do jogo. Todas as empresas que trabalham com jogos de desbalanceamento perfeito Cuidam muito bem disso. Eles querem o jogo desbalanceado, mas eles não querem ele muito desbalanceado. Por isso que é um desbalanceamento perfeito. Não é algo muito fora da curva nem para cima, nem para baixo, principalmente para cima. E aí que entra a diferença entre algo quebrado e algo que tá forte no meta. Um campeão que tá vencendo todas as partidas dele é algo quebrado. Um campeão que tá vencendo 2% a mais do que ele vencia é algo forte. E que está forte dentro do meta. Um outro exemplo que a gente tem é a empresa Wizard of the Coast. Que criou o Magic. Quando eles criaram o Magic e começaram a fazer o desbalanceamento perfeito deles. Eles criaram algo que eles chamavam de a Curva Jedi. Que é basicamente uma conta que somava todos os atributos das cartas do jogo. Sem contar suas habilidades. Para chegar a um número. E com isso eles criaram as habilidades das cartas. Para fugir dessa curva entre 10% a 15%. Criando assim um jogo dentro do jogo, onde você pode estudar para entender quais são as melhores cartas, por que, que elas são as melhores cartas. E daí parte da graça do jogo estava realmente você descobrir quais são as melhores estratégias para você utilizar através das cartas que estavam mais fortes. A segunda parte do desbalanceamento perfeito é o que a gente chama de desbalanceamento cíclico. E é aqui que para mim é a coisa, é, tipo... A grande cartada do LoL e que eles fazem magistralmente. Quando você compara com outros jogos, eu não vejo os outros jogos conseguindo fazer algo tão bem feito quanto no LoL. Ou nos MOBAs também, né? não precisa ser exatamente no LoL, mas no MOBA já funciona bem assim. O LoL eu vejo fazer bem mesmo, que é o que eu jogo, né? então eu posso falar mais dele. Uh, vamos lá. O que é o desbalanceamento psíquico? É quando uma coisa no jogo, nesse caso a gente vai chamar de campeão A está um pouco mais forte que o resto. Então, um grande número de jogadores começa a jogar com o campeão A. Exatamente porque aquele campeão está muito forte. E daí, só porque eles estão vendo que todo mundo está ganhando com ele, eles começam a jogar. Não é algo consciente. Talvez ele não tenha parado para olhar uma lista, tier list, para ver quais são os melhores campeões. Talvez ele não esteja parando para olhar o uh, rate para saber que é o melhor campeão. Ele só tá apanhando todas as partidas que ele joga com aquele campeão. E daí, ele começa a jogar, e outros começam a jogar, e outros começam a jogar. Todo mundo começa a jogar com o campeão A. Porque o campeão, no fim das contas, tá se sobressaindo a curva Jedi. Ele tá ficando mais forte do que o normal. Então, depois de um tempo, mesmo que o campeão A esteja um pouco mais forte que a maioria, os jogadores que não podem jogar com aquele campeão A por algum motivo, não gostam do campeão, não sabem jogar com ele, o inimigo tá pegando antes deles, eles começam a procurar opções para ganhar daquele campeão A, até que no fim das contas eles encontram o campeão B, que é um counter do campeão A, que é uma opção boa contra o campeão A, e aí começam a usar esse Campeão B e começam a vencer do Campeão A. Fazendo com que mais pessoas comecem a descobrir o Campeão B e a jogar mais com o Campeão B e tornar ele popular. Porque o Campeão B está vencendo mais partidas. E aí, outras pessoas que não conseguem jogar com o Campeão B ou que não gostam de jogar com o Campeão B começam a procurar counters pro Campeão B. E encontra o campeão C. E assim funciona. Esse ciclo. Esse balanço cíclico. Ou seja. Você sempre vai poder encontrar campeões. Que são fortes contra outros campeões que estão fortes. Que são fortes contra outros campeões que estão fortes. E mesmo que a gente não tenha. Nenhuma mudança. Nenhuma atualização. Ainda assim. Nós teremos campeões novos. Entrando no meta como opções boas. E... Isso faz com que o campeão A, que no começo era forte, comece a parecer fraco. Porque o campeão B se sobressai por cima dele. A gente teve alguns exemplos que eu acho que são bem legais da gente conseguir entender sobre esse tipo de caso, de campeões que são descobertos como fortes. Uh, há mais ou menos o que? 2, 3 anos atrás, a gente tinha Kalista como principal ad carry do Meta. Hoje em dia a gente nem sabe mais quem é Kalista, né? Ela era sempre uma das primeiras escolhas dos times, e mesmo que você procurasse, não havia a The Carry que conseguisse competir com ela, a escolha para vencer dela foi feita na top lane, olha só, a The Carry forte, encontraram um counter dela na top lane, que era o Malphite, Malphite pulava para cima da Kalista com a ultimate, e usava o seu E para reduzir a velocidade de ataque dela, fazendo com que ela tivesse menos saltos, e por isso, acabou se tornando o counter da campeã. Um outro exemplo, que eu sempre cito esse exemplo, vocês já devem ter visto eu falar sobre isso outras vezes, que eu acho uma das coisas estratégicas mais legais que a gente já viu, foi em 2015, na final da MSI, ou melhor, no MSI, entre a EDG e a SKT. A equipe chinesa, a EDG, passou o campeonato inteiro, mostrando para o mundo que a principal escolha de jungler era a Evelyn. A Evelyn era uma coisa absurda. Ela é muito boa. Ela, fica, óbvio, ficava invisível. Ela ganhava muita pressão de mapa. Ela fazia muita coisa. Então, o mundo inteiro e todos os times do MSI se adaptaram àquilo. E a Evelyn se tornou a principal escolha da jungle daquele campeonato. Caso vocês não saibam, o campeonato como a MSI normalmente tem um patch só. Você não usa outros patches durante. É o mesmo patch durante a competição inteira que dá mais tempo para você amadurecer aquele pet e encontrar novas coisas sobre aquele pet. E a final do campeonato foi entre a EDG e a SKT. E A SKT campeã duas vezes mundiais, uh, tava super forte, a EDG vinha como uma grande rival. E das partidas todas, a gente teve uma vez que a Evelyn foi banida, e a, a série tava em 2x2, na última partida da série nessa última partida, propositalmente a EDG deixou a Evelyn aberta pra SKT pegar pois eles tinham o counter guardado na manga, que não era um pick que a galera tava usando até agora era um pick que eles guardaram pra final que era o Nunu que naquela época se tornava um grande counter da Evelyn exatamente porque ele vinha com um smite que a gente não tem mais hoje Que coloca o e Ele colocava o Wards dentro do campo da Evelyn E counterou todo o jogo da SKT Fazendo a EDG sair campeã Do MSI 2015 Isso tudo faz parte De utilizar Do balanceamento cíclico Encontrar os counters do campeão para ganhar vantagem contra ele E assim poder ganhar partidas contra aquele campeão Isso é super legal da gente ver Super legal Claro Dentro do LoL existem milhões de outras coisas que balanceiam o jogo, como buffs, nerfs dos campeões, remakes, novos campeões entrando no jogo, até mudanças no mapa, como a gente está vendo agora com os dragões novos. Entradas de novas buffs, plantas, tudo, runas, tudo isso modifica o jogo. Quando um campeão novo entra no LoL, ele muda todo o meio ambiente do jogo. Quando existe uma mudança no mapa, muda todo o ambiente do jogo, uma runa nova e assim vai indo. Porque quando existe uma coisa nova dentro do jogo, você descobre o que ela é forte contra e o que ela é forte, uh, o que ela é fraca contra. Você descobre como ela interage com o mapa. E isso pode mudar tudo a visão que você tem do jogo quando aquela peça nova acaba entrando. É como se hoje a gente entrasse o cavaleiro e colocasse no xadrez. Todas as estratégias que a gente conhece do xadrez mudariam, porque existe uma nova peça que muda todo o estilo de jogo que você pode ter. No LoL isso acontece de tempos em tempos, isso acontece a cada duas semanas. Às vezes, também, é legal pensar que é como se fosse um jogo de Jenga gigante. Talvez você não saiba o que é Jenga, então eu vou colocar na tela para você entender o que é Jenga. Jenga seria basicamente um jogo onde você cria uma pilha e você tem que ir tirando uma pecinha por vez. São várias peças, umas em cima da outra, e a cada mudança tem que ter um equilíbrio quase perfeito. A ideia não é que essa pilha toda caia no chão, mas que seja algo interligado, que uma peça sustenta a outra, fazendo com que a torre possa prender um pouco para um lado, prender um pouco para o outro, mas não caia. Às vezes o jogador também pode encontrar algo que está muito forte no meta e... Simplesmente começar a todo mundo jogar com ele O que a gente chama de Ridden OP O que é Ridden OP? É algo que tava forte, tava lá o tempo inteiro É tipo a música da Peach Eu tava lá o tempo todo, só você não viu Isso muitas vezes acontece E é descoberto por jogadores de elo baixo Jogadores do prata, jogadores do ouro Não por jogadores profissionais Embora jogadores profissionais popularizem essas estratégias o que, que isso significa? O jogador do Prata descobre que Eco-Tank é uma boa opção. E ele começa a jogar com aquele Eco-Tank. De alguma forma, isso começa a se popularizar. Vários jogadores do Prata e do Ouro começam a jogar. Chega ao ouvido de um jogador profissional. Um jogador profissional testa aquilo. E ele consegue usar melhor ainda do que a galera dos elos mais baixos. E daí ele, aquele pique que ninguém sabia que estava forte. em OP o OP escondido, né? o overpower escondido, o poderoso escondido e aquilo se torna totalmente popular. Um bom exemplo que a gente tem disso, mas aí foi feito por um jogador profissional, né? Talvez ele tenha descoberto de jogadores de nível mais baixo, mas é o Gorilla. O Gorilla ele começou a jogar de Jana antes do mundial de 2014 e na época ela não era um campeão muito escolhido. Mas o Gorilla jogava tão bem com a Jana e fazia tanta coisa de uma forma absurda com a campeã que ele mostrou para o mundo como ela era uma escolha forte e o engraçado ou triste para o gorila é que ele não foi para o mundial mas a Jana foi e foi uma das maiores escolhas do mundial e ela foi tão forte que passou quatro ou cinco pets sendo balanceada até ela ficar numa posição mais saudável para o jogo. Ela não tinha sido bufada nos últimos tempos, ela não era uma escolha prioritária, não aconteceu nada para mudar a Jana para ela virar uma boa opção. Simplesmente precisou um jogador descobrir ela e começar a fazer a diferença. Isso não significa, disclaimer para você que já está pensando nisso, que todo campeão seja absurdamente forte e você só tem apenas que descobrir como fazer ele. Isso daqui não é anime, não é Naruto. Não é assim que funciona a coisa. Você pode estudar e encontrar o que está forte e ninguém descobriu. Pode acontecer. Mas é como procurar uma agulha num palheiro. Às vezes tem, às vezes não tem, talvez você ache, talvez você não ache. Não é tão simples. Porque o campeão tem que estar tá fora da curva Jedi, só que ninguém tem notado. Campeões podem ser bufados não só com literalmente aumentar os números deles. Mas, às vezes, os counters do campeão serem nerfados fazem ele virar uma opção mais interessante. Às vezes, uh, o item que o campeão sempre faz ser bufado faz ele se tornar uma opção mais interessante. Às vezes, mudanças no mapa que faziam não ser tão interessante para o jogo, você usar ele, tornam ele mais interessante. E assim vai indo. Um mapa que tem mais paredes vai ser mais favorável para uma vane. Um mapa que uh, tem mais construções para atravessar vai ser mais... Interessante para o Caim, um o mapa que tem menos paredes, vai ser mais interessante para o campeão que não tem dash. Então qualquer mudança afeta todos os campeões do jogo. E você entender isso é extremamente importante para você conseguir entender como o jogo funciona. Então, uh, é importante você entender que uma mudança de um campeão não afeta somente ele, mas todos os campeões e todo o ambiente do jogo. Outra coisa que é legal de falar é que o sistema de design do LoL, ele é o que a gente chama de nerf design e não buff design. Alteran, muito obrigado pelo sub, depois que acabar aqui o aulão, eu agradeço de uma forma melhor, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então, o que, que significa ser, um na verdade, nerf oriented, né? É orientado pelo nerf. Isso significa que toda vez que a Riot considera que alguma coisa está fora da curva Jedi, eles irão diminuir a força daquela coisa para ela chegar no nível que eles consideram saudável. Existem outras empresas que são buff-oriented, ou seja, quando eles veem uma coisa que está forte fora da curva, eles vão aumentar a força de todas as outras coisas que fazem parte daquela mesma situação que aquela, aquele campeão aquele item, aquela coisa. Eu considero o nerf-oriented muito mais fácil, de você ter, muito mais controlado também, menos caótico, mas muita gente fica frustrada quando seus campeões são nerfados e nerfados e nerfados e nerfados. Dito isso, agora a gente entendeu o game design do LoL, a gente entendeu o que é desbalanceamento perfeito, a gente entendeu o que é um nerf oriented uh, game, a gente entendeu como funciona para desbalancearem o jogo. Agora a gente vai entrar no que que é o meta. Deixa eu explicar da forma mais simples e sucinta o que que significa meta. Meta é a forma mais fácil que você tem de chegar para a vitória no ambiente que você está. Como assim, Ken? Meta pode significar muitas coisas. Meta pode significar quais são os campeões mais fortes. Quais os campeões que estão no meta, quem? Os campeões que estão no meta são os campeões que são os mais fortes. A forma mais fácil de você ganhar um jogo são com os campeões mais fortes. Se eu quero estar no meta, significa que eu só tenho que estar com os campeões mais fortes? Se eu tiver com os melhores itens para um campeão que não está no meta, eu estou jogando no meta? Tá, você está jogando no meta. Você está jogando meta daquele campeão. A forma mais fácil de você chegar à vitória com aquele campeão. Se existe uma rotação que todo mundo está fazendo e que está sendo a que está mais vencendo o jogo. Eu estou fazendo meta? Sim, você está fazendo meta. Meta de rotação mais forte para chegar ao campeão. Para chegar à vitória. Então quando você vê o cara falando que está sendo fora do meta... Jogando de Queen Top, ele não está sendo fora do meta. Se você usa uma rotação que está forte, está todo mundo vencendo com ela, você está fazendo uma rotação do meta. Se você utiliza um campeão fora do meta, mas com a build normal dele, a build forte, você está no meta. Se você fizer. Trindamare de crítico, você está jogando no meta do Trinamere. Se você fizer Trindamera AP, daí você não está. Não é a melhor forma de você jogar Trinda Mare para você chegar à vitória atualmente. Isso significa meta. Inclusive, se você está jogando com um no top, um na jungle, um no mid e dois no bot, você está jogando no meta que é a forma mais eficiente de você chegar à vitória naquele momento do jogo. Por que que eu digo naquele momento do jogo? Vocês sabiam que nem sempre no League of Legends a gente teve um meta de posição, como eu falei agora, um no top, um na jungle, um no mid, dois no bot. Já foi outras formas. A gente joga LoL há tanto tempo e isso tá há tanto tempo no meta que talvez vocês não saibam que já foi diferente. No começo do LoL, quando o LoL foi criado, uh, os jogadores não pensavam, melhor, os criadores do jogo, eles não pensavam em como seria a organização. Eles criaram o um jogo como eles criaram e deixaram para que o próprio público do jogo inventasse o meta, inventasse o posicionamento no jogo. Então, já teve vários tipos de teste. Desde dois junglers, uh, já teve teste de dois mids, um monte de coisa. Mas, no final, a situação que a gente teve foi a que a gente tem agora. Um jogador no topo, um jogador na jungle, um jogador no meio, e dois jogadores na parte de baixo do mapa. E eu acho legal eu mostrar num mapa isso, para vocês entenderem agora como construiu o estilo de jogo que a gente tem até hoje. Porque, talvez, você possa ver daqui a um tempo, e daí você vai conseguir entender se algo pudesse ser diferente. Vamos lá. Nós temos, então, o meta, faz desde a primeira temporada, de um no top, um na jungle, um no meio e dois no bot. Ah, então é igual ao que a gente tem hoje? Não. Você já viu as skins da Fnatic? Kinect Skins World Champion, você já reparou em algumas coisas dessas skins? Essas são as skins, Kork, Jana, Gragas, Jarvan e Kartus. Se for pensar, como é que você organiza essa composição? Se você tivesse que dizer esses campeões na posição top, jungle, mid, AD e Support, você colocaria em qual ordem? Quem seria o top desse time, quem seria o mid, quem seria o jungle, como é que foi? Era Cork e Jana na bot lane, Jarvan jungle, Gragas mid, e cartas top. Essa era a estratégia que fez eles vencerem. Porque, nessa época, as coisas não eram como eram, são hoje em dia. E a gente vai começar um pouquinho agora a falar sobre isso. Vamos começar com a história de verdade. Como se começou a entender o League of Legends e como se começou a entender as posições dentro do jogo. Existe uma peça do jogo que é a mais importante de todas. E eu não quero que você se sinta como mais importante se você joga nessa posição. Isso significa só que os outros precisam de você, então você tem mais responsabilidade ainda. É o AD Carry. O AD Carry ele é a role mais importante do jogo porque ele é o responsável por levar as torres. E a única forma de você vencer o jogo é levando as torres até você conseguir chegar no Nexus. Então, quem tinha o AD Carry mais forte e conseguia vencer as lutas, obviamente, venceria o jogo mais rapidamente e venceria mais a partida. Então, ter um AD Carry forte era muito importante para você poder jogar LoL. para você, você vencer no LoL. Então, quando se surgiu os primeiros metas... A posição do AD Carry era no meio. Quando começou o LoL e começou a surgir como se joga LoL, a posição de AD Carry era no meio. O AD Carry ficava sozinho na rota do meio. Junto com isso, a gente tinha o Jungle, e óbvio, né? Sempre tem que ter um Jungle, afinal de contas a gente tem vários campos aqui que vão dar experiência neutra para alguém. E nós tínhamos também dois no bot e um no top. Como é que se decidia isso? Por que dois no bot e um no top? Porque naquela época não existia o Arauto. Se não existia o Arauto, o único objetivo que você tem no mapa, no começo do jogo Fora as Torres, é o dragão. Só depois dos 20 minutos nasce o barão. Então tem 20 minutos que o lado onde tem o um objetivo é o de baixo. Então quanto mais pessoas você tiver do lado de baixo do mapa, melhor para você poder garantir aquele objetivo. Então você tem um no mid, dois no bot e o jungle que pode estar tá desse lado aqui também. Então são quatro jogadores. Se você tivesse o seu top laner, né, o seu jogador solo aqui e dois aqui em cima, o inimigo teria vantagem numérica para poder fazer o dragão. Então, se decidiu que era melhor ter dois jogadores na rota inferior. No começo, não se usava tanto suporte. Não se via tanta vantagem assim em ter um suporte. Então, aqui na rota inferior, era muito comum a gente ver dois lutadores, dois Bruisers. Então, você via Garen, Shinzaus e, e Suens, que é um, um mago lutador, né? Um mago de batalha. Ryze, possivelmente, lutando na rota inferior. Contra outros dois lutadores. Por que, que tinha lutadores na rota inferior? Porque aqui, na parte de baixo do mapa e na parte de cima, que é inclusive o motivo que hoje em dia a gente tem lutadores na parte de cima, campeões mais tanques né, na parte de cima, são as lanes mais longas. Então, uma luta de dano sustentado, uma luta que demora mais pra você matar, é interessante que seja numa lane mais longa. Porque você vai ter mais chance de conseguir tirar um resultado, conseguir matar o inimigo, coisas do tipo Numa lane curta, esse cara tanque conseguia chegar na torre rapidamente Mas por que o AD ficava no mid, Ken? Ah, porque ele era o mais importante, mas só por isso Porque o mid é a lane mais curta Você já notou, se você viu na aula de controle de wave, eu falo o tempo A wave chega na rota do meio Antes dela chegar Na rota superior E antes dela chegar na rota inferior isso significa mais minions chegando na rota do meio, isso significa você matando minions mais rápido, isso significa você pegando level e ouro antes do bot e antes do top. Então como os adcarries eram a função mais importante do jogo, você fazer os ad Carries ficarem fortes com level e ouro era crucial para você conseguir ter mais chances de vitória. Então você coloca eles na rota do meio Como a gente tinha uma de Carry no meio Como a gente tinha dois lutadores no bot Faltava dano mágico para você conseguir completar sua composição Tendo dano mágico Então a gente começou a ver no top Campeões AP É legal falar que no começo do LoL Os campeões AP, eles eram basicamente Todos de Burst Era muito difícil a gente ver campeões AP de controle E era mais difícil ainda você ver a Campeões AP de dano sustentado, a moral deles era burst, causar muito dano de uma vez só, e aí um dia alguém notou, pera aí, AD Carry é um campeão de dano sustentado, pro AD Carry poder matar alguém, ele demanda um tempo, ele vai lá, vai precisar de 5, 6, 7, 8 segundos, um campeão AP de burst, ele precisa de 1, um, 2 segundos para matar alguém, ele dá um combo, eu jogo de N, eu flasho em cima do cara, solto o Tiber, solto o Q, solto o W, matei o cara. Ignite, matei o cara. Se eu colocar um campeão AP no mid, contra o AD Carry, eu vou explodir ele. Ele não vai ter como retrucar. E eu ainda, além de ficar mais forte, vou neutralizar a peça mais importante do inimigo. E começou a surgir essa estratégia. Então a gente começou a ver campeões AP aparecendo no mid para duelar contra os AD Carries. E notaram que não tinha como o AD Carry ficar na rota do meio. Olha o balanceamento cíclico que a gente falou lá. Não tem como o AD Carry ficar no mid. É uma lane curta que favorece quem tem burst. Deixar AD Carry no mid é suicídio. Precisamos tirar o AD Carry daqui. Onde nós iremos colocar o AD Carry? Podemos colocar ele No top. Só que se a gente colocar o AD Carry no top, o cara só vai pegar um campeão AP e vai seguir a gente pra cá e a gente vai matar o nosso cara junto. Então a gente tem que colocar o AD Carry num lugar que ele possa ficar com outra pessoa do lado dele. Uma pessoa que vai proteger o AD Carry, e deixar o AD Carry farmar e crescer para ele poder destruir as nossas torres depois do passar do jogo. E assim a gente tem o AD Carry e o suporte na rota inferior. Tem que ser dois aqui do lado de baixo, porque é onde tem o objetivo Então o único lugar que o ADC poderia ficar é na rota inferior, junto com o seu suporte É legal falar que quando o LoL começou, não existia item de suporte Suporte, hoje em dia, é muito mais feliz do que era antigamente Você não tinha itens de suporte, uh, de ouro, que nem você tem hoje, que você dá um ataquezinho no cara e você ganha ouro Você não tinha nada disso Você fazia itens como qualquer pessoa e você tinha que ficar comprando o ARD por 75 de ouro toda hora. Não é que nem hoje em dia que você só compra essa janela de controle, você tinha que comprar todas. Então era uma lane um pouco mais ingrata e era um dos motivos que a galera não usava ela tanto no começo. Com essa mudança, a gente ficou com dois no bot, o AD Carry suporte, um campeão AP no mid, um jungler, que quase sempre era um tanque. O Javan, por exemplo, que a gente viu ali da, da equipe da Fnatic, era tanque. E no topo, era bem variável, a gente via campeões AP, a gente via campeões mais tanque uh, e variava mais ou menos nesses dois né, tipo, lutadores, esse tipo de campeão Aqui era uma lane que ainda estava muito se descobrindo em como se jogar Como funcionaria essa lane, e ela era aberta, exatamente porque não tinha uma coisa que trancava ela Não tinha uma história para te contar sobre como decidiram o que, que era melhor na rota superior Demorou muito para riot mexer de alguma forma que a gente começou a estabelecer realmente o um meta da rota superior. Eu diria que isso foi lá para o final da Season 2, quando a gente teve o controle da, da utilização do teleporte. Antes aqui a gente inclusive tinha um Fortify que hoje em dia nem existe mais, que era uma Summoner spell que fazia com que a Sorris não pudesse tomar dano por algum tempo e era muito utilizada na top lane. Uh, mas depois lá pela Season na Season 2 foi tirado o Fortify e depois de um tempo o meta no top virou para usar o teleporte. Então, desde que o teleporte surgiu como uma opção mais viável para a rota superior, os jogadores começaram a utilizar campeões no top com impacto de split push ou impacto de teleporte. Porque se você dá um teleporte bom na rota inferior, você consegue matar dois jogadores inimigos e ainda pode partir para o objetivo. Você entender tudo isso, você entender como surgiu cada posição, é extremamente importante gente, porque quando você entende a regra, você entende como dobrar a regra, como quebrar a regra. Porque pode surgir daqui a um tempo, algum meta diferente. Isso daqui por exemplo explica, porque que quando você matou o dragão no competitivo, você deve pegar a bot lane, e inverter e colocar na parte de cima, porque o dragão foi morto e o objetivo agora aqui é o Arauto. Isso explica porque às vezes a gente vê campeões que são AD Carry no mid, mas só, são só os AD Carries que tem mobilidade, Lucian, Cork, Ez, você não vê uma Caitlyn no mid, você não vê uma Ashe no mid. Todas essas coisas têm motivo. Tem uma história por trás, tem uma lógica. Não foi o, a Riot que decidiu, não, são dois no bot, joguem lá e pronto. Tem toda uma razão por trás e o um motivo disso acontecer. Você entender esses motivos impacta diretamente em como você pode adaptar isso para suas melhores decisões, para conseguir fazer melhores coisas dentro do jogo. É por isso que a, a Fnatic teve um cartus top. É por isso que se você for ver os primeiros campeonatos de LoL, você vai ver Caitlins e Ashes no mid. Nenhum suporte. Xin Zhao Swain na rota inferior. É exatamente porque o jogo foi mudando, o jogo foi ficando diferente. E ele daí sim foi se adaptando para o que a gente tem hoje como meta atual no posicionamento de campeões dentro do jogo. E entendendo toda essa história, é que você pode começar a entender a função de cada uma das rotas. O que, que cada um tem que fazer e como cada um deve jogar. role Sim, não role de role Xerecas. Meme muito antigo para vocês entenderem. Não é esse role aqui. É esse role aqui. Essa role significa papel. Não papel, sei lá, papel. É tipo, por exemplo, papel de o que você tem que fazer. O seu papel na peça. O meu papel na peça é Hamlet. O papel na peça é Romeu. Seu papel dentro do jogo. O que você deve fazer dentro do jogo. Vamos começar pela midlay. E todas as coisas que a gente tem aqui são divididas em dois pontos. No jogo e na teamfight. Seu papel no jogo é um, seu papel na teamfight é outro. Às vezes eles se juntam, mas cada um tem seu papel. Qual a função de um mid laner? Ou melhor, até é legal falar. Algo que dá pra você comparar um pouco melhor pra conseguir entender role, é como se você fosse pensar como jogador de futebol. No futebol, cada posição tem o seu papel. Ainda assim, às vezes, você vê algumas coisas diferentes acontecendo. Se o um jogo tá em 48 no segundo tempo e um time precisa fazer o gol pra ganhar... Até o goleiro sai lá de trás para tentar fazer um gol de cabeça. Comigo jogando coisa no chão. Até o goleiro sai lá de trás para tentar fazer um gol de cabeça na área inimiga. Ele foge da posição dele para fazer algo que vai levar eles à vitória. Então, você tem a sua função, mas você consegue fugir dela se aquilo ali for melhor para você vencer. Certo? Vamos lá, mid lane. Qual é a função do mid para vocês no jogo? Berlote, muito obrigado pelo pelo sub, eu já agradeço melhor depois que a gente acabar a aula, beleza? Qual é a função do midlaner para vocês no jogo? Notem que há muitos de vocês, não vou dizer a maioria, mas muitos de vocês confundiram função do jogo com a de teamfight. Muitos estão falando tipo, matar os caras, explodir, bustar, uh, coisas desse tipo, sendo que daí, não, der é teamfight, né? Se você está burstando alguém, você está burstando na luta. A função do mid laner é abrir espaço na rota do meio. Muitas vezes isso daí é um pouco situacional. Uh, Ter Clear wave. Quase sempre nos metas que a gente tem o mid é o responsável por limpar as ondas de minions rapidamente. Mas a principal função de um mid laner é criar pressão no mapa, então, ele tem que expandir a força dele, ele tem que transbordar mid lane para outros lugares, isso não necessariamente precisa significar roaming, isso não significa que um mid laner tem que ir para o top e para o bot, isso não significa que um mid laner tem que entrar na jungle, pode significar, mas não significa, um mid laner pode pegar e criar pressão no mapa Empurrando a onda de minions do mid E forçando o jungle adversário a vir nele Por exemplo Entre milhões de outras formas que você pode criativamente Criar pressão no mapa Aí eu deixo para sua criatividade Te dar esse espaço A função daí sim Do mid laner Na teamfight É controlar e Ou burstar Alvos principais, às vezes existem alguns casos de exceção, quando por exemplo um campeão suporte vira mid laner e consegue ser forte, protegendo o campeão inimigo, mas entra daí no caso que eu falei do goleiro que sai lá do gol para dar a cabeçada, é fora do padrão, o padrão é controlar e ou burstar alvos prioritários na teamfight. Então, se você tá de Zed, você vai tentar burstar o campeão o alvo prioritário na teamfight, você tá de Orianna, você vai tentar controlar e burstar maior quantidade de alvos. Você tá de N, mesma coisa, e assim vai indo. Você tem essa função dentro da luta. Seja burstar a equipe inteira inimiga, seja matar só aquele AD Carry que tá 10 0. Essa normalmente é a função de um midlaner. Por que que essa é a função do midlaner? Porque um midlaner é o campeão que normalmente vai ter mais dano de tempo rápido, né, de instantâneo. Então, para ele é muito mais fácil aproveitar aquele um segundo fora de posição do micão para matar ele. Enquanto outras campeões não vão conseguir fazer isso tão rapidamente. Certo. Agora vamos falar sobre o top laner. Qual é a função para vocês do top laner? A função do top laner é atrapalhar o time inimigo, e eu coloco que o top laner tem essa função exatamente porque se eu colocar na teamfight e no jogo, mistura as duas coisas no caso do top. Por quê? Como você atrapalha como um top laner? Você pode. Ser um Malfit, que ulta em cima do time inimigo e fica na frente do ADC, fazendo com que ele seja obrigado a focar você. Você pode ser um Olaf, que entra ultado para cima do AD Carry. jogando machado. Ou você pode ser uma Fiora, ou melhor, um Jax, que tá splitando. E obrigando dois jogadores a irem te parar. A função do top laner no jogo é atrapalhar o time inimigo para que eles sejam obrigados a não poder ignorar ele. Você como top laner não quer ser ignorado. Se a, o time inimigo consegue te ignorar, normalmente você não está fazendo bem o seu papel. E você pode criar formas criativas de você fazer isso. Se você quiser pensar em uma outra coisa, você consegue. Vamos para o próximo. Sup Opa, saiu muito grosso isso aqui, hein? Suporte. Qual é a função do suporte no jogo? Tem muita gente falando que a, a função do suporte é visão. Por que seria a função do suporte Visão se todos os outros 4 players também podem colocar Visão? Possivelmente, imagino já que a resposta que vai vir é a, ah, porque ele tem o item de Ward. Então, essa lógica ela acaba não sendo válida, porque o suporte pode sim colocar Visão, mas não é a função dele colocar Visão. Isso é um trabalho muito mais macro, é um trabalho do time, um suporte não pode sozinho sair para colocar o arte. se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, dá uma olhada no nosso aulão do What Before Action. Você vai entender um pouco melhor como é que funciona para fazer esse tipo de jogada, não depende só de você de suporte lá colocar visão, então não tem como isso ser a sua função. É uma coisa que o suporte faz, não é a função. O que, que seria a função do suporte? A função do suporte é... Diminuir a força, mais fácil, do time inimigo. Principalmente o AD Carry. Aumentar a força do seu time. E aí, normalmente AD Carry, mas principalmente o mais forte. O que, que isso significa? Como suporte, lembra o que eu falei antes? A função mais importante do jogo é o AD Carry. O ADC carry ele deve ficar forte para que quando você vença uma luta você consiga levar torres mais rapidamente. A função do suporte ela se trata em você tentar diminuir a força do AD -carry inimigo para que ele não fique tão forte assim e ele não consiga levar tanta torre. E às vezes do, to do time todo, por isso que daí entra a parte de guardar jungle inimiga, rotacionar para fazer um gank no mid coisas desse tipo. Aí que entra, você está minando forças do time inimigo. Você está diminuindo a força dos jogadores. Mas normalmente o principal é diminuir a força do ADC, mas você pode fazer isso em outras formas contra os campeões do time inimigo e aumentar a força do seu time. Dar mais espaço para o seu ADC poder farmar de forma tranquila, com curas, escudos ou qualquer que seja, uh, dar kills para o seu ADC ficar mais forte e chegar nos picos dele antes, entrar na jungle inimiga para guardar quebrar as sentinelas inimigas que estão dentro da sua própria jungle, dos espaços que o seu jungler quer percorrer, gankar o mid para fortalecer ele, fortalecer o seu time, amplificar a força do seu time, principalmente do seu AD Carry, diminuir a força do time inimigo, principalmente do AD Carry. Na fight qual é a função do suporte na team fight galera? A função do suporte na teamfight fight é garantir a sobrevivência de quem vai carregar ele. Durante a Teamfight. Se o seu AD Carry tá 10/0 e ele está batendo muito na TeamFight, você vai proteger o AD Carry. Se o seu MID tá 10 0 na TeamFight. E ele está sendo focado. Você vai proteger o mid. Se o seu mid tá 10/0, o seu AD carry tá está 10/0, e tem um mofite um 0/5/15 que tá tomando todo o dano, quem você vai proteger? Quem respondeu o AD carry ou o mid respondeu errado? Ou talvez não tenha prestado atenção na pergunta. Tem, ó, vou repetir. Uma AD Carry 10/0, vou dar ênfase, fica mais fácil. Uma Carry 10/0. Um mid 10/0. Ou um malfit 0/5 15 que tá tomando todo o dano. Se o um Malfit 0/5 barra 15 está tomando todo o dano, não é o AD Carry nem o suporte. O mid que precisa de proteção, não. O dano todo tá vindo para cima do tanque. Você proteger o tanque e fazer com que o tanque não morra, vai ser o crucial para que você vença aquela teamfight. Vocês têm que entender que a proteção do suporte, o trabalho do suporte na teamfight, é fazer com que a teamfight seja o mais tranquila possível pro o seu time. Ué, mas ele é tanque, tá? Mas ele ser tanque é a função dele. É o que faz ele aguentar dano. Mas os outros não estão tomando dano. Você vai ficar olhando o cara tomar dano porque ele é tanque? Você vai ajudar o seu time a fazer aquela luta ser mais fácil. Pera aí. Conseguimos, conseguimos. Eu, eu gosto de ver. Ó, será que hoje de novo a gente vai ter outro cara me xingando por eu falar de analfabetismo funcional? Cadê o comentário? Ai, meu Deus, eu perdi o comentário. Eu acho que baniram o cara antes de eu conseguir ler o comentário. Foi isso? Foi. Ah, droga. O cara tava me xingando porque ele disse, mas nem toda fight vão focar um outfit. Eu tava dando um exemplo. O cara, infelizmente, não conseguiu ter a interpretação para conseguir entender que era um exemplo. E não uma frase que dizia que toda... Toda vez vai ser assim. É óbvio, gente, que é sempre muito situacional. E é exatamente isso que eu estou falando. Eu trouxe para vocês três situações aqui. Eu mostrei o caso onde tinha uma The Carry 10 0 então você protegia o D-Carry Porque ele é o carry do seu time, é o cara que tá fazendo a maior diferença. Mostrei o caso onde tinha um mid 10/0, onde ele é o cara mais forte do seu time, ele precisa da sua proteção. E eu mostrei o caso onde você, mesmo tendo dois carries muito fortes, eles não estão precisando de proteção. Então você vai proteger quem precisa. Quando vocês não sabem diferenciar isso. Vocês vão cair na armadilha de ficar sempre protegendo a mesma pessoa. Então você vai estar tá com AD Carry 0 10? Eu já vi isso, quem, quem tava vendo eu jogar na Smurf lá? Viu acontecer isso? Eu tava jogando na Smurf e eu tava com um suporte que tava xingando sem parar o AD Carry dele, chamando ele de tudo que é possível. E eu tava super forte, eu tava de masteria eu tava tipo 12 1, sei lá. Uma coisa do tipo. O cara fez... Zack... E juramento do cavaleiro... E colocou os itens no other carry. Porque ele não conseguiu pensar em formas de adaptar aquilo. Ele poderia ter colocado esses dois itens em mim. Que era alguém que estava forte, que era o jungle. E que faria muito mais a diferença. Mas ele preferiu... Colocar no AD porque ele está acostumado a colocar no AD -carry. O pensamento dele estava tão reto que ele só conseguia ver aquilo. Então, você saber expandir e adaptar o pensamento é crucial. Às vezes você vai ter que proteger o próprio tanque. Às vezes você vai ter que se proteger. Jana, por exemplo, quando era meta, a Jana fazia bandana de mercúrio. Porque a Jana era focada e ela não podia tomar controle de grupo. E se for late game, então não, não importaria o 0/10 ou o 10/0. Você não precisa, poderia estar todo mundo 0/0. Poderia estar todo mundo sem ter comprado nenhum item. Ainda assim, existem campeões que são mais fortes ou mais fracos dependendo da situação. É só você entender isso. Então são todos esses detalhes que fazem a diferença. O 0/10, o 10/0 é só uma forma. De conseguir mostrar pra vocês de uma forma mais direta a força de um campeão, entendeu? Então eu devo sempre proteger quem tá sendo focado? Não. Qual foi o que eu falei no começo? Você deve proteger quem vai te carregar pela teamfight. Se quem vai fazer você vencer a teamfight é o Malfit que tá tomando um monte de dano Enquanto os outros carries estão conseguindo bater, se você fizer o Malfit sobreviver mais, você vai ganhar teamfight, então vale mais a pena. Se você tá vendo que seu AD Carry está cheio de gente pulando nele, e ele é o cara que tá forte, você proteger o seu AD Carry vai ser mais importante, e assim vai indo. Você tem que olhar a situação e adaptar ela da melhor forma possível. Entendeu? LoL, gente, ele é um jogo muito adaptativo. Então não tem como eu falar para vocês, toda luta proteja o AD Carry. Não, porque existe cada situação e cada situação vai ser algo diferente. Então você tem que saber interpretar a situação para conseguir fazer a melhor escolha que você tem. Vamos para AD Carry? Essa daqui vai estar tá fácil, hein? Essa daqui está fácil, hein gente? A gente passou a aula inteira falando sobre isso. Qual é a função do AD Carry no jogo? E se eu tiver um suporte que não tem shield nem cura, como eu vou proteger alguém do meu time? Controle de grupo. Uh, ficando na frente das skillshots. Uh, deixa eu ver. Tem várias formas. Uma hora a gente deve fazer uma aula sobre Peel. Dá uma procurada sobre Peel. Assim, ó. Tem vídeo no canal mesmo que eu falo um pouco sobre isso. Uma hora a gente vai ter aula sobre isso. Peel. Lá eu explico o que é isso. A função do AD Carry é. levar torres. Coguei torre com um R só, sou burro. Torres. Isso significa que ele vai tentar ficar o mais forte possível para tentar levar o máximo de torres possível. Agora vem aqui um monte de gente vai errar. AD Carry. Qual é a função do AD Carry na teamfight? Quem concorda que o, a função do AD Carry na teamfight é causar o máximo de dano que puder sem se expor. Manda um eu no chat, quem concorda? Vocês, agora, depois de ver essa jogada, me respondam. A função do AD Carry é causar a maior quantidade de dano que ele puder sem se expor? Não, ele tem que causar o máximo de dano antes de morrer. É essa a opinião do Cine Twitch. Tá, vamos lá. O problema, Cine Twitch, da tua opinião, de que é causar o máximo de dano antes de morrer é que ela vai totalmente de encontro com a função do AD Carry no jogo, que é levar torre. Você precisaria se manter vivo pra, depois da luta para conseguir fazer essa função. Qual é a função do AD Carry na Team Fight? A função do AD Carry na Teamfight Fight é causar o máximo de dano nos melhores alvos que ele puder. A chave aqui é poder Se você é uma de carry e você só consegue bater no malfit que tá pulando em você. Melhor, vamos mudar. Você é um AD carry e você só consegue bater em um Olaf que tá vindo na tua direção lutado. Em quem você vai bater? No Olaf. Você bate em quem você consegue. Se você é AD carry e você pode pular para cima do inimigo e matar ele e sair de forma segura. Você vai pular? Sim. Você vai causar o dano nos melhores alvos que você puder. Por isso que quando o Titã faz o que ele fez na última luta, ali que a gente viu, não tá errado. Ele sobrevive e causa dano nos alvos que ele pode causar. Você tem que saber que o AD Carry ele tem que pensar meio como se estivesse jogando com hack no LOL. Existe uma coisa que tem em hacks de League of Legends, e caso tenha alguém que, que seja analfabeto funcional, não vai entender, então eu vou explicar. Não estou falando para você usar hack. <risos> que é o quê? Nós temos um campeão com várias, vários círculos em volta dele. Esses círculos, eles são o de cada habilidade do campeão. Auto-ataque, é o Q, o W da Ari, o E da Ari, cada um deles. O que o undercarry tem que entender? Isso daqui é o que a gente chama de zona de perigo, ou seja, quando a Ari gasta a habilidade dela que tem maior alcance, a zona dela de perigo diminui para a área que seria a segunda habilidade de maior alcance. Se ela gasta a segunda, vai para a terceira e assim vai indo. Então quanto menor for a, essa área de perigo, de alcance que o inimigo tem, maior é o espaço que você tem para poder se movimentar para bater nele. Então, você entender, por exemplo, que um Olaf que gastou o machado dele, você pode caitar ele infinito até ele ter outro machado, é super importante pra você fazer uma troca com o Olaf. Que você pode se expor pra bater nele. Se uma Ary. Com tudo up. Tá vindo por cima de você. A chance dela poder te alcançar é falta. Ela pode pegar e ultar por cima de você. Então você entender cada um desses detalhes de zona de perigo. Muitas vezes vai ser o que você vai dar espaço pra você fazer. A mesma coisa que o Titã fez. Ele soube o que que o inimigo tinha para poder ser o mais agressivo possível e conseguir tirar o máximo da jogada dele. Tanto que se você for notar, se você, for, se você gosta de ver competitivo, se você volta e olha os jogos da Kabum, olha como foi diferente quando era o Titã jogando com o Riev e como foi diferente quando era o Titã jogando com o Oss. Porque o Riev estava em sintonia com essas agressividades do Titã e conseguia ajudar ele a fazer o que ele tinha que fazer. O Oz não estava, e daí não funcionava. É muito importante você entender até aonde você pode ir. Quanto você pode entrar na equipe inimiga e quanto dano você pode causar. Porque se você souber fazer isso perfeitamente, você vai causar o máximo de dano que você pode, nos melhores alvos que você pode, vai sobreviver da teamfight, e vai poder, aí sim, destruir as torres e ganhar o jogo. O foda é que essas jogadas são sempre 8 ou 80. Não. Elas são 8 quando o cara não sabe o que tá fazendo. E 80 quando ele sabe, então. Se for seguir assim. Não existe risco quando você já estudou todas as possibilidades. A próxima agora é o bait. Bait, bait do bait do bidi-bait. Qual é a função do jungle no jogo? Primeira função do jogo do jungler, pressão invisível, o que que é pressão invisível? Pressão invisível é que quando você não sabe aonde o jungle está, ele está em todos os lugares, se você... Não sabe em que parte da jungle o jungle tá? Você não vai poder ficar avançado aqui querendo matar o outro top laner. Se você não tem visão da onde o jungle tá, você não pode de suporte entrar aqui para guardar. Se você não sabe aonde o jungle tá, você não pode forçar um dragão sem ter noção nenhuma do resto daí. A pressão invisível do jungler, ela abre espaço para que o time todo possa exercer pressão, então se o jungler está desaparecido, o time inimigo tende a estar mais acuado, se eu sei aonde o jungle está, se eu vi o jungle aparecendo no top, ele acaba de perder a pressão invisível dele, ele gankou o top, isso abriu espaço no bot e no mid, que o time adversário possa fazer alguma coisa. Se ele passou por uma ward no blue, ele abriu espaço, principalmente no bot, mas ainda assim no mid e no top. Isso é extremamente importante de vocês entenderem. A pressão invisível é a primeira função do jungler. Então, a função do jungler não é gankar as lanes. Quando ele ganka uma lane, ele perde a pressão invisível. Mas então eu não devo gankar quem? Não, você deve. Você deve gankar e deve aprender a gankar de forma correta. Porque quando você perde a pressão, se você perde sem fazer nada com a perda da pressão, você está dando força para o time inimigo. E... Essa pressão é o que vai valer para você poder fazer qualquer coisa. Se você usa bem da sua pressão invisível, quando você quiser gankar o top, você vai conseguir gankar melhor. Quando você quiser invadir a jungle inimiga, você vai conseguir invadir melhor. Se você quiser fazer o dragão, você vai conseguir fazer melhor. Tudo porque você entende aonde você está e o time inimigo não imagina onde você está. Por que, que você acha que o jungle principalmente do competitivo, já que soloqueu é uma loucura, troca o trinket dele por trinket vermelho. Ele troca o trinket dele por trinket vermelho exatamente porque ele não quer ser visto. E é extremamente importante ele não ser visto. Segunda função do jungler é esmaitar objetivos. Mas eu deixo bastante claro que isso responsabiliza muito também o time dele. Quase sempre você vai perder um Barão e um Dragão porque o seu time fez merda na solo kill. Quase sempre. Quase sempre. Por quê? Porque a galera na solo kill, isso daí também ocupa muitos pro players, porque os pro players podiam facilmente começar a ensinar isso, mas eles não querem. Como é que é a galera fazendo barão? Tenho cinco caras aqui, fazendo barão. Eles, no competitivo, fazem barão de duas formas. A galera da solo kill faz numa terceira forma. A galera da solo kill faz como? A habilidade de saiu do cooldown ele usa. 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 Daí, quando tá chegando com mil de vida, ele desce pra 500 de uma hora pra outra. Porque todo mundo tá usando habilidade a hora que quiser. No competitivo, tem duas formas. Que sei lá porquê, eles nunca falam, eles nunca ensinam, eles nunca dizem sobre isso. Quais são as duas formas que a galera faz no competitivo? A primeira é a de esperar e a segunda é a de burstar. Como é que é? Na primeira, eles decidem uma quantidade de vida, por exemplo, quando chegar em por volta de 1.200 de vida, a gente vai esperar. Essa estratégia é para que quando chegou em 1.200 de vida, todos eles parem de bater, para que o jungle inimigo que tá aqui, quando ele vê que ficou com 1.200, ele vai calculando a vida, ele tá ali olhando, vida baixando, vida baixando, vida baixando, quando chegar perto eu vou entrar e esmaitar. 1.200 eles pararam, o jungle, pum, pulou. O Jango pulou, todo mundo foca ele, mata ele, termina o objetivo. A segunda é a de Burstar. Eles decidem um número, 1.200, por exemplo, de novo. Quando chega em 1.200 de vida, ou melhor, quando está lá por volta dos 3.000, todo mundo para de gastar suas skills, vai só indo no auto-ataque, para que crie um ritmo da descida da vida do Barão, e quando chegar em 1.200, todos vão usar as habilidades todas de uma vez, e o jungler vai smite, fazendo com que assim fique mais difícil do jungle inimigo conseguir prever quando a vida vai diminuir para ele conseguir smite antes do jungle que está fazendo o objetivo. Na solo kill é todo mundo bate a hora que for e dane-se, daí o jungle perdeu o smite, a culpa é dele, sendo que é mais fácil você como jungler que está roubando roubar que o jungler que está fazendo fazer, porque o jungler que está fazendo ele tem que estar tá preocupado com o dano que está sendo causado, ele tem que estar... Tá Vamos fazer assim ficar mais fácil. Com o dano que está sendo causado, com os cinco inimigos que vão estar tá por aqui, com o dano do seu próprio smite, com quanto dano o, smite, o inimigo tem para fazer o smite dele, é um monte de coisa. Enquanto o próprio jungle, que vai querer roubar, ele só tem que se preocupar em entrar na hora certa e roubar. Então, é um pouquinho mais fácil. Mas ainda assim, é uma das obrigações, é uma, dos Não, é uma das funções do jungler fazer o objetivo. Controlar o objetivo? Não, é uma função do time. Gankar é uma parte do trabalho dele, mas não é a função do jungler. E agora? Agora vem o bait do bait do Billy bait. Qual é a função do jungle na teamfight? Como eu falei, a função do jungle é o bait do bait do Billy bait. Qual é a função do jungle na teamfight? Todas. Vocês se lembram de todas as funções que eu falei antes? A função que eu falei do mid, a função que eu falei do top, a função que eu falei do bot, do ad carry, do suporte. Um jungler é capaz de exercer todas essas funções, só depende do que, que ele faz. Um jungle, ele pode ser um Master e, e ele pode pegar e ir pra cima do carry inimigo. Ele pode ser um Caim um e pular pra burstar o alvo prioritário. O jungle, ele pode ser um Kindred e a função dele é meio que ficar vivo para conseguir ir causando o máximo de dano que ele pode. Um jungle, ele pode ser tanque e pular em cima dos carries inimigos para tentar fazer com que eles não possam causar dano na sua backline, atrapalhar eles. O jungle pode ser suporte e proteger a sua equipe, os, os campeões mais importantes dos carries da teamfight. O jungle só tem que entender qual é a função dele dentre todas elas e saber adaptar aí o seu jogo para isso. O jungler é o coringa do jogo. Não é à toa que ele vive numa sociedade que machuca tanto ele. É porque ele é o coringa. Grande piada aqui, Harusama. Agora, eu acredito que pela, pelo jungle ser uma lane tão complicada, é interessante a gente trazer algumas outras coisas sobre a jungle. Provavelmente eu vou fazer depois aulões mais destrinchados sobre algumas dessas funções. E a gente vai poder falar um pouco mais a fundo sobre cada uma delas. Mas do jungle, eu acho que vale a pena te falar sobre os tipos de jungler. Existem três tipos de jungler e o inverno. Nós temos o jungler de farm. Nós temos o jungler gigante. Nós temos o Dueler. E nós temos o Ivern. Mas por que o Ivern é separado, Ken? É porque ele fala que a cor favorita dele é Primavera? É porque a Riot nunca lança uma skin decente pro campeão? É porque ninguém joga de inverno, quem? Não. É porque o Ivern, ele é o único jungler que funciona do jeito que ele funciona. É a mesma coisa. Você pode falar sobre todos os tipos de suporte e você vai ter um suporte específico, que é o Pyke. Porque o Pyke, ele foge das regras dos outros suportes. A resposta dessas perguntas vai ser... Mais fácil do que vocês imaginam. Qual é a força de um jungler de farm? O pior é que eu não sei se vocês estão zoando ou não, porque teve muita gente falando outra coisa que não farmar. <risos> vamos lá, vamos lá. A segunda, a segunda vai ser mais fácil. A segunda vai ser mais fácil. Qual é a força de um jungler de gank? A gente agora falou gank. Olha só. Qual é a força de um jungler dueler? Duelar, olha só! Esses três aqui, eles fazem algo meio para pedra, papel, tesoura. Um ganha do outro. Eles são três conceitos básicos da jungle que garantem força caso você esteja lidando com outro caso. A força de um jungler de farm é farmar, como a gente falou. O que, que isso significa para o jogo? Se você é um jungler de farm, você tem como. Uh, não vou dizer, não é função, mas seria como objetivo de um jungler ficar forte e deixar o jungler adversário fraco, ok? Isso vale para qualquer um desses tipos de jungler. Se você é um jungler de farm, você quer ficar forte e deixar o jungler adversário fraco. Se você for um jungler de gank, você quer ficar forte e deixar o jungler adversário fraco. Se você for um jungler dueler, você quer ficar forte e deixar o adversário fraco. Se você é um jungler de farm, como você pode jogar para ficar forte e deixar o adversário fraco? Roubando campos do inimigo. Perfeito. Se você é um jungler de gank, como você pode fazer... Pra ficar forte e deixar o adversário fraco. Gankando. A gente vai explicar tudo isso melhor, tá gente? Calma. Não se preocupem. Jogando dia a dia. Se você é um jungler dueler, qual é a forma de você ficar forte e deixar o adversário fraco? Tá. Esse daqui eu imaginava que ia ser um pouquinho mais difícil. Então teve mais gente errando. Não tem problema. A gente vai explicar agora. Vamos começar então por o jungle de farm. O jungle de farm é o jungler que faz os campos rápidos, tem um, possivelmente, normalmente, mas nem sempre, um grande impacto com itens, e não tem muito controle de grupo ou potencial de troca no early game. Vamos trocar a palavra troca por duelo, porque deve ficar mais fácil do que a gente está falando. Eu vou explicar depois o que é, que é duelo, porque eu sei que vai ter gente que vai entender errado por enquanto. Então, jungle de farm... Farma rápido, os campos da jungle. Normalmente, mas nem sempre tem grande impacto com itens. Normalmente, mas nem sempre tem muito controle de grupo. Não tem grande impacto de troca no early game. Então, você faz campos rápidos. Você... Uh, vai crescer bastante com itens. Você não tem muito controle de grupo para poder fazer bem os seus ganks. Ou poder fazer jogadas. Se você encontrar o jungle inimigo, você se torna que nem esse hamster aqui. Como um jungler de farm ganha... Espera que eu fiz errado. Tem que apagar esses cantos. O farmer do canto fica. Como um jungler de farm ganha? Um jungler de farm, ele ganha... Dando a Void no jungle inimigo. Ele foge do jungle inimigo. Porque se ele encontrar com o jungle inimigo, ele se dá mal. Um jungle, um, um jungle de farm pode gankar? Pode. Quando ele vê espaço, ele vai poder fazer ganks e vai poder, às vezes, encaixar bons ganks. Um jungle de farm, ele nunca vai poder ganhar do jungle inimigo? Não. Às vezes, ele pode ser que, ele, por algum motivo, ele tenha força e consiga ganhar. Como que o jungle de farm vence? Ele vai fazer os campos dele... E sempre que possível, fugindo do jungle inimigo, ele vai fazer os campos do jungle inimigo. O jungle inimigo apareceu no top, ele vai invadir o lado de baixo e vai roubar os campos, Quem sabe que o jungle inimigo está no top. O jungle, ele colocou o ward e viu o jungle inimigo fazendo blue, ele invade a parte de cima e faz os campos do lado inimigo do lado de cima. E assim vai indo. Ele foge do jungle inimigo e vai farmando os campos do jungle inimigo. Ou seja, ele fica mais forte fazendo os campos do jungler inimigo e deixa o inimigo mais fraco, já que o inimigo não vai ter os campos para fazer. Isso é a lógica básica, o trajeto simples de se pensar sobre um jungler de farm. Um jungler de gank. Isso aqui ficou muito grande. Um jungler de gank. Como ele funciona? É um jungler que não farma tão rápido, ou às vezes farma de forma individual, ou seja, ele tem que bater em um campinho de cada vez para conseguir fazer. E ele tem um gank com bastante controle de grupo, ou então bastante dano. Ou seja, ele é um jungler que ele tem muita força para fazer os ganks dele. Ele consegue encaixar ganks que são confiáveis, uh, Reliable, né, que confiável não é bem a palavra que a gente usa em português, mas é ganks que você tem uma boa certeza de que vai dar certo, são ganks que é fácil de você conseguir encaixar sua jogada e conseguir pegar bates ou assistências. Mas demora pra fazer os campos, se encontrar o jungle inimigo, vocês já sabem, né, a lógica já tá na imagem, são junglers que o gank deles é a chave pro sucesso. É onde eles ficam fortes e aonde é eles fazem a diferença. E por último, o Jungler Yu-Gi-Oh! É hora do duelo. Duelo é uma luta entre duas pessoas. É aquilo que o Yasuo está sempre pedindo para você. Nesse caso, um jungler de duelo é o jungler que quer duelar com o outro jungler. Ele não tá querendo... vou, puxa, nossa, eu sou um jungler de duelo, meu top laner voltou base, vou lá duelar com o top. Não. O jungler de duelo, ele busca duelar com o jungle inimigo. Ou seja, ele quer pechar com o jungle inimigo e matar ele. Então, ele tem força em trocas e normalmente possui saltos e dashes e coisas do tipo. Como eu falei, isso daqui é um pedra, papel e tesoura. O jungler de farm. vai ganhar do jungler de gank. O jungler de gank vai ganhar do jungler de duelo. E o jungler de duelo vai ganhar do jungler de farm. Isso não significa que se você é um jungler de duelo, você não possa farmar para conseguir ganhar de um jungler de gank, isso não significa que você é um jungler de gank, você não possa uh, gankar e vencer, assim, tem como você fazer essas funções mesmo seu campeão não sendo daquela função, ok? Mas como um ganha do outro? O jungler de farm ganha de um jungler de duelo, de um jungler de gank, porque ele vai ter muita ward, ele vai mostrar para o time dele aonde o jungler de gank está. Fazendo com que os ganks do jungler de gank sejam mais fracos e ele possa ficar roubando os campos do jungler aonde o jungler não está. Então ele ganha do jungler assim. Um jungler de gank vai ganhar de um jungler de duelo porque como o jungler de gank vai gankar, ele vai exercer pressão no mapa e vai ser muito difícil de duelos acontecerem. Porque quando o jungler de duelo encontrar com o jungler de gank, a pressão que o jungler de gank colocou faz com que dê espaço para que as lanes ajudem o jungler de gangue. E um jungler de duelo ganha do jungler de farm, porque quando o jungler de farm for querer farmar, o duelo vai estar tá lá para pegar e punir ele. Fazendo o famoso pai do Chris, que um dia vocês serão ensinados sobre aqui no aulão, mas esse dia, como diria o Aragorn, não é hoje. Então se você já foi abençoado sobre como funciona a estratégia do pai do Chris, você já sabe, se você não sabe, terá de esperar para o próximo capítulo da nossa novela. Como funciona isso? Vamos citar três exemplos então. Eu falei que não ia citar, mas vai ser melhor para vocês conseguirem entender. Número 1. Um, jungler de Farm. Vamos colocar o Kartos. Número 2. Jungler de Gank. Vamos colocar a Sejuani. Número 3, jungler de duelo. Vamos colocar o Lee sim. Inclusive, eu vi muita gente confundindo, gente. Todo jungler, ele vai ser normalmente bom em uma dessas funções. Ele consegue exercer as outras, mas ele é bom em uma dessas funções, ok? Uh, vamos lá. Um Carthus ele vai estar preocupado em farmar os campos dele da jungle. Se for possível, farmar os do inimigo. Mas ele não vai estar tão preocupado em gankar e ele não vai estar tão preocupado em duelar com o inimigo. Joane, ela vai estar preocupada em encaixar bons ganks. Ela não vai estar preocupada em roubar um monte de campo do inimigo e nem em duelar com o jungler inimigo. Um de ele é agressivo desde o começo do jogo. Então ele quer duelar com o jungler inimigo. Mais importante que isso, eu acho que é mais fácil de você entender um jungler de duelo. Ele quer empurrar o jungler inimigo o mais pra longe do jogo que ele puder. Então, ele não vai deixar o jungle inimigo fazer os aranguejos. Ele vai invadir, vai roubar os campos da jungle para espantar o inimigo. Já que ele tá ali, ele é mais forte. E ele pode acabar lutando daí nesse caso. A grande diferença de um jungler uh, duela, de duelo com o de farm é aquilo que mostra a imagenzinha que a gente mostrou aqui, ó. Ó o hamster. O hamster é o jungle de farm. Ele grita, corre e foge bem rápido. O jungler de duelo... Quando ele vê o jungler inimigo, ele quer ir pra cima. E o Ivern? <risos> Porque se você notar, o Ivern não se encaixa em nenhum desses casos. Você pode pensar, ah, mas o Ivern é um jungler de farm, quem? Não, não é. Porque ele tem que esperar o tempo pra conseguir roubar o campo. Ele não consegue fazer isso perfeitamente. Ele não é um jungler de gank, afinal de contas ele só tem um controle de grupo, que não é um controle de grupo confiável, já que é uma skillshot. Ele não é um jungler de duelo, já que ele é péssimo em duelo contra o inimigo. Então o Ivern ele é único, para o bem ou para o mal dele próprio. Então eu tenho que identificar o jungler do inimigo tipo ganker, Vou de sim, Não. Porque daí depende de muitas coisas, depende de muitas variáveis. Mas você pode responder essas coisas de acordo com o seu próprio jungler ou como o inimigo se comporta. Se o inimigo é um de Sin, você sabe que você não vai poder duelar com ele. Mas se você tá vendo que ele está gankando muito, pode começar a invadir se você achar interessante. E assim vai indo. Entendeu?